capítulo 32 de Génesis, eh, versículos 22 al 32. Génesis 32. Eh, María, no sé si pusimos, pudiste poner la imagen de Jacob. Ah, perfecto, no te pones, la puedes quitar ahora, eh, porque no, no estaba seguro si te alcanzó el mensaje a tiempo. Pero podemos poner el texto, no te preocupes, de Génesis 32. Luego volveremos a, a la imagen cuando comience el sermón. Eh, quiero hablar acerca del Dios que arregla cuentas. Y si usted está, como dijo, oh, el, el pastor va a tirarnos ahora ahí piedras. No, y tengo en paréntesis, antes de bendecirnos, el Dios que arregla cuentas con nosotros antes de bendecirnos. Y Génesis 32 es el famoso pasaje en que Jacob lucha con el ángel. ¿Cuántos luchadores tenemos aquí? ¿Cuántos nos hemos encontrado a veces luchando con Dios o luchando con el ángel en la noche? Atribulados, con dificultades en, nuestro, en nuestra vida, pasando por tiempos difíciles y esas noches son largas y estamos orando, clamando, luchando, en agonía. Eso le pasó a Jacob en una manera muy real y muy física. Dice aquí que Jacob se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos, era prolífico el hombre, sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Mucho ganado, muchos animales, propiedades que él había adquirido en 20 años de exilio en la casa de su suegro eh, Labán. Y a él, él los mandó primero, los mandó delante de él y se quedó solo, dice. Así se quedó Jacob solo. ¿Cuándo es que Dios más le gusta encontrarnos a nosotros? A veces cuando estamos solos, cuando estamos en meditación, cuando estamos en oración, quizás contemplando un hermoso paisaje o en un tiempo de ayuno. A Dios le encanta encontrarnos y por eso es que tenemos que sacar tiempo para estar con Dios, estar a solas, porque a veces hay demasiado ruido alrededor de nosotros y necesitamos esos lugares de apartamiento donde Dios está dispuesto a encontrarnos. Jacob envió a su gente, porque recuerden que él iba a encontrarse con Esaú, su hermano, de quien él había huido 20 años atrás, habiéndole robado la primogenitura. Y él estaba temeroso que cuando él viera a su hermano 20 años después, su hermano todavía quería cortarle la cabeza. Así que los mandó a, a su gente primero, se quedó él allí mientras los, se unía a ellos. Imagino que estaba, estaba buscando una revelación de Dios o consuelo, consejo o algo. Pero se quedó solo esa noche y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Mire que no dice un hombre, dice un varón. Queriendo decir, este es un ser misterioso. De hecho, es el ángel de Jehová que aparece en varias ocasiones en el Antiguo Testamento como una expresión de Dios mismo, como una proyección de Dios. Es la presencia de Dios, pero como reducida a, a un personaje misterioso que se llama el ángel de Jehová. Pero es Dios mismo, y vamos a verlo entre un momentito. Dice que luchó con él un varón hasta que salía el alba, hasta que el sol estaba saliendo. Toda la noche estuvo luchando con ese varón sagrado. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Esa, esa articulación donde la pierna se une con la cadera es como una bola que, que tiene juego, que hace así como en el hombro también. ¿no? Ese lugar de, de encuentro entre esas dos partes del, de su anatomía, el varón este sobrenatural 
le descoyuntó el muslo suyo mientras con él luchaba. Y le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Óigame, qué cosa. A veces tenemos que ser persistentes con Dios. Dios ama a los que persisten, los que tienen hambre y sed de Él, los que buscan su bendición, los que no se conforman con simplemente una, un cristianismo mediocre, los que quieren siempre algo más, los que no se conforman con eh, simplemente venir a la iglesia y, y la rutina de siempre. Esa gente que sabe que el llamado de Dios para ellos es una cosa continua, eh, es un continuo escalar, nuevas alturas. Eh, hermano, nunca dependa de la iglesia para su bendición, por favor. No dependa de los pastores, no dependa de su vida religiosa, colectiva. Eh, nosotros tenemos que ser agónicos. Cada uno de nosotros tiene que luchar con el ángel en algún momento de su vida. Y Dios ama a los luchadores. A veces les son un problema, pero Dios los ama tremendamente porque por lo menos creen en Él lo suficiente como para luchar con Él. ¿Me entiendes? Y uh, yo les suplico, seamos luchadores que... Siempre estemos en búsqueda de la bendición. Usted no la va a conseguir toda aquí. Es bueno, gloria a Dios, maravilloso. Pero las mayores bendiciones se consiguen en la lucha directa, cuerpo a cuerpo con el ángel. Donde clamamos como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La gente que tiene sed y hambre de Dios. La gente que viene a la iglesia simplemente para celebrar sus cosechas que ha tenido durante la noche. A eso venimos a la iglesia, no necesariamente a, a iniciar cosecha, sino a celebrarla y consumarla. Seamos adoradores, seamos luchadores. Eso no estaba en el programa, en mi sermón, pero se lo digo a usted ahora, porque Dios quiere eso de ti y de mí. Hay, hay, hay mucha, Dios quiere más luchadores con Él en la noche. Más gente que le diga, Padre, no te voy a soltar, lo siento mucho. Tú me has dado ya mucho, pero yo quiero más. Y necesito más de ti. No te voy a dejar hasta que tú no me des toda la porción que me toca. A Dios le encanta esa gente. ¿sabe? Entonces uh, dice, no te dejaré si no me bendices. Y el varón él le dijo, ¿cuál es tu nombre? <ríe> Estaba extrañado este tipo tan persistente. Yo creo, yo sabía quién era su nombre. Dios a veces nos pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué, qué, qué hay en ti? ¿Qué tengo yo que reconocer en ti? ¿Qué, ¿Qué tengo que tratar contigo? Y Jacob le respondió, me llamo Jacob. Y el varón eh, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. ¿Sabe lo que quería decir el nombre Jacob? Engañador. Un tipo, ¿cómo era? Torcido, siniestro, eh, ahí que no se podía confiar en él, que usted no sabía lo que iba a salir. Dice, no se dirá más tu nombre es Jacob si no se llamará Israel Israel quiere decir el que lucha con Dios o Dios lucha le cambiaron el nombre hoy en día el Dios de Abraham, Isaac y Jacob pero es en realidad Israel Israel hoy en día tiene el nombre de este hombre que al inicio era un tipo sospechoso no se llamará tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, en realidad, eh, puede poner la imagen de, de, de la pintura. Esta, eh, Jacob, en un sentido, resultó vencido. Porque el ángel le desencajó. 
el muslo. Pero en otra manera fue vencedor porque persistió y se agarró a, con uñas y dientes hasta recibir la bendición. Entonces Jacob le preguntó y dijo, déjame ahora, eh, declárame ahora tu nombre. Ahora es Jacob que le pregunta al ángel cuál es su nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? En otras palabras, hey, eso no te compete a ti. Mi nombre es misterioso. Cuando eh, Moisés le preguntó al Señor, ¿cuál es tu nombre? Él le dijo, mira, yo soy el que soy. Yo soy lo que me da la gana hacer. Okay, yo no tengo nombre, nada, ningún nombre me puede contener. Yo soy el que soy, yo soy lo que soy y ya con eso conténtate. Pero eh, Jacob siempre estaba buscando algo más, una bendición mayor. Conocer el nombre de Dios hubiera sido algo increíble. Ningún otro hombre conocía el nombre de Dios. Los, los judíos no mencionan el nombre de Dios. Ni siquiera lo escriben completamente porque están sagrados. En realidad no lo saben. Pero, um, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Usted ve, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y el ángel, ok, te voy a bendecir. Te voy a bendecir con una bendición directa y también te voy a bendecir con una nueva identidad, una nueva impartición, una nueva naturaleza, un nuevo caminar delante de mí. Y llamó Jacob en nombre de aquel lugar Peniel. Esto es el rostro de Dios. Eso lo quiere decir la palabra Peniel, el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Ese ángel, como digo, era la presencia misma de Dios, pero en una forma eh, consumible, una forma que un hombre pudiera digerirla, porque si hubiera sido Dios mismo, lo hubiera matado allí. Nadie, dice la Biblia, ha visto el rostro de Dios. Moisés vio sus espaldas, su celaje, eh, y... Um, eh, Jacob en un sentido luchó Imagínense usted está peleando con alguien Usted le ve la cara muchas veces Sobre todo toda una noche Pero lo que vio fue ese rostro de, de un ángel Que proyectaba la presencia de Dios Vi a Dios cara a cara Y fui, fue librada mi alma En otras palabras no me mató Y cuando había pasado Peniel Le salió el sol Y cojeaba de su cadera Jacob cojeó toda su vida por ese encuentro que tuvo con Dios. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo. El cual está en el encaje del muslo. Porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Así que cuando usted, usted se come un pollo, pero hay un muslo de pollo. Busque la, el encaje ese y no se lo coma. Maravilloso relato de la lucha de un hombre con Dios. Me trajo a la memoria um, esta mañana, mientras trabajaba el sermón, una llamada que yo siempre recibo todos los años, después de nuestra auditoría anual, que hace una compañía que audita nuestros libros, nuestro, nuestras cuentas y todo esto, eh, para asegurarse de que estamos procediendo en una forma eh, contundente en términos financieros y legales. Siempre eh, le mandamos una copia de la auditoría al banco que tiene nuestra mortgage, y eh, siempre, unos días después, recibo una llamada de parte de uno de los vicepresidentes del banco, de Cash Bank. Es un amigo personal que yo he llegado a conocer a través de todos los años que tenemos negocios con él y lo considero un amigo personal y él también. Se llama Lincoln Vermeer. Y uh, Lincoln siempre me escribe un email. Me dice, Roberto, tenemos algunas preguntas después de leer la auditoría 
Y puede ser una pregunta de, bueno, ¿qué, ¿por qué este, esta entrada aquí dice que ustedes que recibieron tanto de, de, de grants, de ayudas financieras para los ministerios uh, eh, sociales que tienen? ¿Por qué aumentó tanto ahora, del año pasado? ¿Qué explica eso? ¿O por qué tal entrada dice esto y no dice lo otro? Este año, predeciblemente, llegó la pregunta de Lincoln, las preguntas, varias de ellas, de Lincoln. Una de ellas era, ok, ¿por qué, ¿dónde está el dinero que ustedes recibieron del estímulo financiero que se le dio a las instituciones sin fines pecuniarios? No lo encuentro en la auditoría. Muéstrenme dónde está eso. Y buscamos, y ciertamente ahí estaba, porque el contador nuestro, el CPA, lo había puesto en un lugar muy diferente, pero él entendía muy bien. Me dijo, mira, todos los años, en esta particular entrada, nos ha causado este año muchos problemas porque cada iglesia lo pone en diferentes lugares, pero yo no lo puedo encontrar. ¿Dónde está? Así que buscamos, ahí estaba, se le reportó, etcétera. Pero el, ese banco es muy minucioso y siempre quiere arreglar cuentas con nosotros. Y les digo esto, que Lincoln siempre me dice, Roberto, nosotros tenemos total confianza en ustedes. Y para mí esto es simplemente un deber que yo tengo que hacer porque tengo que reportarme a mis superiores y quiero saber dónde están las cosas. Pero yo sé que ustedes son gente absolutamente confiable, y no te preocupes, esto es simplemente una pregunta que yo hago. Y me dice, ustedes son la iglesia preferida mía en toda la nación. Eh, y uh, no, no, no se preocupen, estoy simplemente cumpliendo con mi deber. Y digo eso porque Dios es así como, como el banco, como Cash Bank. Dios arregla cuentas con nosotros. Dios es un Dios de cuentas claras. Y es bueno que nosotros entendamos eso cuando lo servimos. Que Dios es como Lincoln, Vermeer, pero siempre sus indagaciones y sus arreglos de cuenta con nosotros se dan en un contexto de gracia, misericordia, bondad, amor y en última instancia de confianza en nosotros. Porque Él conoce nuestro corazón y Él sabe que lo amamos, a veces somos traviesos, a veces cometemos errores, pecados, pero al final de cuentas Él nos ama y su amor es irrevocable y su aprecio por nosotros también lo es, pero es un Dios de cuentas claras y yo veo eso continuamente a través de toda la escritura, eh, Dios um, espera de nosotros confesión, integridad y a veces sabe que en nuestra vida hay cosas que, en, que hay cuentas por arreglar, cuentas por pagar, a veces um, hay cosas del pasado que hasta hemos olvidado a veces y las hemos metido debajo de la almohada o debajo de la cama, pensando que, you know, lo que si no se ve, no, no existe. Pero están allí y esas cosas a veces contaminan nuestro corazón, nuestra mente, nuestro subconsciente. Tantas cosas que suceden en la vida. Una mujer violada cuando era niña muchas veces reprime eso y lo olvida. Un niño que perdió a su madre a los 12 años o a los 7 años, eh, dice, ah, eso pasó, no, no me importa, no vuelve a pensar en ello, pero... Toda su vida vive con una melancolía y una depresión grandísima y no sabe de dónde viene. Otra persona tuvo un fracaso de, algún, de alguna índole o no llegó a cumplir un sueño que esperaba y esa herida se va hacia adentro y la va metiendo, metiendo, suprimiendo hacia abajo y está allí, pero está oliendo mal y es como una basura que se nos olvidó en la casa y está, hay algo que envenena el aire y no sabemos qué es, pero sabemos que hay algo que no está bien. A veces puede ser un pecado cometido que no fue confesado o reconocido. A veces fue una ofensa contra alguien 
Pasaron los años, lo olvidamos, seguimos adelante y al diablo no se le olvida nada, ¿sabes? Y si no es Dios que nos llama a cuentas, el enemigo trata muchas veces de acusarnos. Y hay cosas a veces en la vida que nos aguantan y que eh, nos frenan en la vida. Y no sabemos por qué no vamos hacia adelante, por qué no damos pie con bola. Pero hay algo que necesita ser arreglado. Porque el mundo espiritual es un mundo judicial, legal. El diablo es un legalista de primera. El diablo es el fiscal de la iglesia. Siempre está acusando a la iglesia. Y Dios, muchas veces, no porque Él quiera, pero Dios a veces um, se ve obligado por su justicia, por su integridad, a aguantar cosas que Él quiere darnos. Porque no hemos arreglado cuentas. Y Él quiere, pero su ley le impide, su... su eh, integridad se lo impide y entonces um, él dice tenemos que primero hay que arreglar esto hay que sacarlo a la luz hay que confrontarlo ya estamos perdonados ¿eh? pero muchas veces hay que ir a un paso todavía mayor y yo creo que esta es la historia de Jacob Jacob eh, tenía una cantidad de cuentas que tenía que arreglar y Dios tenía un destino para él. Jacob iba a ser, o era el patriarca de Israel. El linaje espiritual del de, de futuro pueblo de Israel iba a correr a través de él. Pero ¿cómo llegó Jacob a ese, esa primogenitura, a esa dignidad? Le había robado a su hermano prácticamente, un engaño. Se había aprovechado de la debilidad de su hermano cuando tenía un hambre voraz. Y lo, le compró la primogenitura por un sancocho, un plato, de un cocido. Porque su hermano era descuidado. Él, Jacob tenía apetito por las cosas de Dios, pero su hermano era un hombre descuidado. Lo que, lo que interesaba era la cacería, sensual, los apetitos del momento. Jacob aprovechó eso, le robó la primogenitura. Y um, obtuvo la bendición, pero en una forma ilegítima. ¿ves? Y tuvo que huir. Veinte años tuvo que meterse en el exilio, lejos del hermano que quería matarlo, porque se dio cuenta de lo que le había pasado, de lo que le había hecho su, su hermano. Eh, y Jacob siempre era un, había sido un hombre engañador, un hombre que siempre dejaba un rastro de cosas irresueltas. Se fue al exilio y Dios lo metió allá en la casa de su suegro, Labán, y allí en el, en el exilio con su suegro se encontró la horma de su zapato, otro engañador, su suegro, que durante 20 años lo hizo trabajar por las dos hermanas de, que, que eran hijas de él. Y siempre eh, le decía, te voy a pagar tanto y después no le pagaba nada. Y, y uh, lo obligó a trabajar 20 años, 20 años imagínese, con una promesa de, de que, y no le cumplió. Dicen por ahí que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Bueno, Jacob se encontró con otro engañador. Pero fíjense, lo, lo paradójico de este relato es que mientras Dios disciplina a Jacob y trata con él, lo bendice también. Porque allí en su exilio, Jacob uh, prospera. Y Dios le da vacas y ovejas y ganado y dinero y posesiones eh, porque él tiene un destino con ese hombre y las, dice que los dones de Dios son irrevocables pero Dios también ¿sabe? nos bendice pero arregla cuentas 
Esa es la cosa, ese es lo, el misterio de, de, de ese Dios que tenemos. Entonces, uh, eh, hay una lucha titánica entre Labán y Jacob. Usted lea la historia, es fascinante. Y entonces llega un momento en que Labán se da cuenta de que él no está robándole a Jacob, sino que Jacob le está robando a él en un sentido. La sonrisa de Labán se convierte poco a poco en una mueca de ira y molestia. Y Jacob se da cuenta de que ya su, su suegro no lo quiere demasiado y decide irse de la casa y huir de la casa. Dios le dice vete, regresa, pero lo hace en la manera incorrecta. Él, de nuevo, ahí entra el modus operandi de Jacob de engañador. Llama a sus mujeres a la, al campo, prepara todo y huye de Labán. No se despide, no dice nada, se va y deja cuentas por arreglar. Deja a un hombre airado, molesto con él, que se siente violado y se va corriendo. Ese es su modus operandi, así es que lo obra en la vida. Deja un rastro de relaciones quebrantadas. Pero Dios no quiere que él se vaya de esa manera. ¿Por qué? Porque Jacob ya es un hombre de peso. Es, Jacob es un patriarca. Dios lo ha bendecido. Dios le ha dado gravitas. Le ha dado eh, peso espiritual. Entonces, un hombre así no debe ser un fugitivo. Y entonces, eh, Labán, cuando se da cuenta de que Jacob ha huido, tres días después, se manda detrás de él con sus hombres. Y fíjense lo interesante aquí, yo creo que Dios está propiciando ese encuentro, pero Dios encuentra a Labán en un sueño, esa no, una de esas noches en que está huyendo a, o, o persiguiendo a Jacob, y le dice, mira, ten mucho cuidado con ese hombre, no le hables mal, trátalo con la dignidad que él se merece. Eso es algo misterioso, ¿no? Este Dios que está eh, tomándole cuentas a Jacob, también le dice a su contrincante, hey, ese es mi siervo, Trátalo con respeto. Ahí hay una paradoja, ¿no? De que Dios muchas veces nos confronta, pero también es un Dios de misericordia. Su gracia siempre está con nosotros. Él está trabajando en nuestras vidas. Dios no nos humilla. Dios no es un Dios que nos desprecia, aun cuando ve nuestros defectos. Nosotros tenemos que bregar unos con los otros con misericordia. Aun mientras nos confrontamos, tenemos que tener misericordia unos con los otros, porque Dios la tiene. El apóstol Pablo dice en Efesios, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, eh, ¿cómo es que dice? Sois espirituales. Gracias. Yo creo que Dios dice eso como un poquito sardónicamente, sarcástico. Vosotros que sois espirituales, ustedes que son tan santos. Dice, restauradle. Um, a, a, dice, como acordándose de, de quiénes son ustedes mismos también. Eh, no sea que ustedes también caigan en la misma falla. Ese es el Dios, y por eso que yo digo, Señor, ayúdanos a hacer una congregación de misericordia, de amor y de justicia. Que seamos claros, pero que también seamos misericordiosos y entendidos. Porque a veces Dios está teniendo tratos con la gente que usted ni siquiera entiende. Y tenemos que ser muy humanos, muy humildes y muy generosos y pastorales cuando tratamos unos con los otros. Porque de la manera en que tú, tú trates a los demás, así serás tratado. Tendré misericordia del que tiene misericordia, dice. Entonces a mí me cautiva ese hecho de que Dios, mientras envía a Labán para que confronte a Jacob, 
le dice cuídate de no hablarle mal a ese hombre porque yo tengo tratos con él y lo otro es que eso le permite a Jacob no salir como un fugitivo eso le permite a Jacob obrar con integridad entonces cuando Labán lo encuentra y le dice mira por qué tú me has hecho eso tú me has robado Jacob tiene oportunidad para explicarle su perspectiva y entre los dos se da un diálogo interesante que termina en un pacto de amistad eterna entre los dos y Labán ahora trata a Jacob como lo que es un hombre de peso espiritual y Jacob entonces puede separarse de Labán ya habiendo arreglado ese capítulo de su vida dándole cierre y libre ahora para continuar con lo que Dios tiene para él y yo digo que muchas veces hermanos nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestras vidas si hemos ofendido a alguien dejemos nuestra eh, ofrenda al altar y vayamos y arreglemos cuenta Dios nos está diciendo hoy oh, si hay algo en tu vida que necesita ser arreglado ahora no tiene que ser necesariamente un, una ofensa que has hecho contra alguien puede ser algo que está en tu corazón también una herida algo que tú no has confrontado algo con lo cual tú no has hecho tu paz algún hábito alguna ofensa algún accidente algún trauma hay gente que no ha perdonado a Dios por algo que ellos piensan que Dios les hizo una pérdida a veces no hemos perdonado a, a un ser querido o un maestro que ya hasta se murió hace 20 años pero todavía debemos perdonarlo porque nos dio un cocotazo ante todos los demás y nos humilló o lo que fuera eh, tenemos que limpiarnos eh, Dios quiere corazones limpios Dios quiere cuentas arregladas Dios quiere espacios despejados dentro y fuera Dios quiere que caminemos limpios delante de Él. Cuando eh, Saqueo es visitado por el Señor, Saqueo sabe que tiene cuentas que arreglar, le ha robado a mucha gente. Y Dios no, eh, Jesús no tiene nada que decirle excepto, mira, Él mismo dice, Señor, yo sé, seguramente dijo, yo he robado a mucha gente, pero hoy quiero devolver con eh, doble lo que le he robado a cualquier persona, o cuadruplicado creo que es. Cuatro veces, sí. sí. Si he ofendido a alguien, que vengan y yo voy a arreglar cuentas con ellos. Hay que arreglar cuentas en la vida. Hay que caminar limpiamente delante de Dios. Y como digo, esas cuentas no tienen que ser necesariamente serios pecados. Pueden ser cosas que están dentro de nosotros también. Cosas que tenemos que confrontar y con las cuales tenemos que luchar. Termina ese diálogo con Labán. Y entonces Jacob ahora está libre para continuar en su trayectoria. ¿Por qué? Porque Dios... Cogió a este hombre engañador, lo metió 20 años en el horno, ahora lo saca, lo va a llevar hacia su nueva vida, reconciliado con, con Dios y con sus enemigos. Y está preparando algo, por, por eso yo digo que el viaje de Jacob, esos 20 años, es un viaje psicológico interno, los viajes de Dios. Ese es el viaje que tomó Elías cuando hablamos acerca de él, se metió en el desierto y después viajó, dice 20, 20 días y 20, 40 días. Estoy yo en mis matemáticas bien falladas. Falla. ¿Cuántos son? 40 días y 40 noches, ¿verdad? Sí, 40 días y 40 noches. Fue un viaje eh, psicológico y físico. Dios nos lleva en viajes, hermanos, a través de la vida. Todos nosotros estamos involucrados en un viaje. Cuando tú entras a los caminos del Señor, tú entras a un viaje. Es un viaje de largo plazo, donde Dios va a estar tratando contigo en maneras misteriosas, porque Dios es un Dios minucioso, cuidadoso. Y a veces van a pasar cosas en tu vida que son parte de la, la contabilidad divina. 
Muchas veces el diablo te va a acusar inclusive si tú no pagas ciertas deudas eh, y Dios en su misericordia y su amor trata contigo para que el enemigo no se aproveche de tus debilidades y a veces te mete al horno para que por medio de ese fuego del horno tus impurezas sean quemadas en el eh, eh, crucible, se dice, en el horno, en, en, eh, ahí en, en ese lugar de purificación por el calor de Dios. Y eso va a ser parte del trato del Señor para contigo. Eh, y, y si Dios te ama, te va a pasar por situaciones así. A Pablo lo pasó con su aguijón. Dijo, dice, y para que las, las grandes revelaciones que yo recibí no me llenaran de orgullo, porque parece que Pablo tenía una tendencia hacia el orgullo, no me llenaran desmedidamente de orgullo, me mandó un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás, porque Dios a veces usa las cosas negativas de la vida y aún los ataques y las acusaciones del diablo, Dios las usa para bendecirte. A veces Dios termina, perdón, Satanás termina haciendo el trabajo de Dios y a veces los instrumentos de Dios son muy afilados y siniestros cuando tú los miras y a veces te van a cercenar partes de tu, de tu ser pero va a ser porque ya esas partes están viejas, feas, muertas y si te las retiene te van a contaminar la vida. Entonces Dios quirúrgicamente interviene y te las corta porque quiere bendecirte. Y por eso es que no podemos jamás, hermanos, subestimar la complejidad del trato de Dios. Y entonces Jacob um, sigue su camino y está temiendo el encuentro que va a tener con su hermano. Porque él, el hermano que él conoce en una era donde no había internet, ni periódicos, ni nada, es un hermano que quería matarlo hace 20 años. Y él piensa que ese es el hermano que él va a encontrar. Un Esaú airado, ofendido, que quiere cortarle la cabeza todavía. Él teme lo que va a encontrar allá. Y por eso él hace un plan de dividir a sus, eh, su familia en dos. Dice, porque por lo menos si él ataca a un grupo y lo mata, por lo menos va a quedar uno vivo, otro grupo, una esposa. Y él le manda una cantidad de... Él prepara todo un ritual de regalos que le envía poquito a poquito para irlo amansando. Él no sabe que ya Dios ha trabajado en el corazón de Saúl. Porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Pero en el camino, yo creo que él tenía tanto temor que él envía todo su plan estratégico que él tiene. Envía a sus criados, envía a sus mujeres, envía a sus hijos, todo muy bien coordinado. Y se queda solo, quizás para orar y clamar a Dios. Y en esa soledad, Dios tiene un encuentro con él. ¿Cuántos encuentros tuvo Dios con Jacob? ¿Quién sabe? Tuvo cuatro. Uno fue con ángeles que se le salieron, le salieron en el camino. Yo tuve que estudiar eso porque nunca lo había estudiado a fondo. Ese, ese capítulo de la vida de Jacob. Cuatro encuentros. Cada uno misterioso y bello. Y en ese encuentro, esa noche, viene este varón y lucha cara a cara, cuerpo a cuerpo con Jacob. ¿Pueden poner esa imagen otra vez, por favor? Eh, uno se pregunta, ¿por qué, ¿por qué ese encuentro? ¿Qué, qué, ¿Qué valor tenía eso? Yo creo que tiene un valor increíble, sublime. Es una de las imágenes más elocuentes que hay en la Biblia y artísticas. Porque esa lucha representa la lucha de Jacob consigo mismo, con sus demonios. La lucha de Jacob con sus, um, eh, 
inseguridades, sus defectos, sus imperfecciones, pecados, cuentas por pagar, eh, la mezcla de gracia, bondad, amor que había en él, pero también la parte siniestra de su personalidad. Porque muchas veces nosotros tenemos dones y tenemos también sombras de esos dones. Y muchas veces nosotros tenemos un gran apetito por Dios, pero eh, a veces hay cantidad de cosas en nuestra vida que tienen que ser trabajadas. ¿no? Eh, hay defectos que no hemos tratado y pensamos que como diezmamos tanto y servimos tanto al Señor, no hay problema. Esos, eso que trabajamos y damos, ese es nuestro desodorante. Y Dios dice, no muchachos, si tú apestas, tengo que, tengo que meterte en la bañera y zambullirte, porque yo no, yo no soy sobornado. Entonces, eh, Dios quería sanar a este hombre. Dios no quería que él estuviera siempre dejando un rastro de cuerpos destruidos por donde quiera. Él quería que este hombre caminara limpiamente delante de él y lo mete en el terror, lo mete en la confrontación. Y yo creo que esa lucha con el ángel eh, fue una forma de, de Dios eh, darle una psicoterapia efectiva a Jacob. ¿Y cuáles son la, cuál es la, el equivalente de nuestra lucha con el ángel, hermanos? Situaciones que nosotros confrontamos en la vida. Dramas en los cuales nos encontramos. Aprietos, tragedias, pérdidas, luchas, humillaciones, fracasos. Morales y físicos y financieros y de todo tipo. Lugares donde Dios nos encuentra. Pedro tuvo su encuentro, su lucha con el ángel. Esa noche que él negó a Jesús tres veces, eso fue una amargura para él, eso fue una crucifixión. Este hombre que amaba tanto a Jesús, tanto que él pensaba, nadie más puede amarlo como yo lo amo. Y sin embargo el Señor lo mira en su gran seguridad de sí mismo y sonriendo tristemente, le dice, Pedro, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú dices que todos te van a, me van a dejar y tú vas a ser el único. Mira, te voy a decir que me vas a negar no una vez, no dos, tres veces antes de que el gallo cante. Pedro no lo podía creer. Dijo, bueno, el Señor eso seguramente lo está diciendo porque no sabe quién soy yo. Pero efectivamente tres veces negó al Señor. Dice que lloró amargamente cuando el Señor lo miró. Usted se imagina esa mirada. El Señor está siendo cuestionado. Está siendo eh, eh, torturado prácticamente por el cuestionamiento y cuando canta el gallo tres veces el señor sabía lo que había pasado y lo, y lo miró desde lejos porque Pedro no se podía acercar lo miró imagino que se sonrió con una mirada de misericordia y de gracia y de diversión casi y Pedro lo vio y dice que lloró amargamente una derrota total para ese hombre negar al señor en su momento de mayor necesidad pero les digo hermano que el señor a veces usa armas y instrumentos terribles que nos meten en el terror mismo, crucifixiones. Pero ya el Señor le había dicho, Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ve y fortalece a tus hermanos. El Señor sabía que Satanás estaba detrás de ese ataque. A veces Satanás quiere destruirnos y el Señor por un momento quita su defensa de nosotros. Pero siempre está, tiene cuidado de lo que está pasando. Él controla el proceso. Y Satanás dice, déjame tocarlo. Déjame hacerle daño. Déjame destruirlo. Como con Job. El Señor le pone límites a Satanás. Porque Satanás a veces él es el entrenador de Dios. ¿Qué cosa? Misterios. 
Y Jesús sabía que Pedro iba a ser un gran hombre de Dios. Pedro iba a ser el, el, el apóstol supremo, principal de la iglesia en su tiempo de formación. Pedro tenía que jugar un papel sacerdotal, apostólico. Y, pero no podía usarlo como estaba Pedro constituido, con su carácter, sus defectos. Necesitaba entrenarlo. Y por eso le permitió al enemigo que indujera, infundiera un, un temor sobrenatural en Pedro. Para que Pedro fuera, fuera escarmentado, fuera tratado, fuera herido, fuera humillado, fuera diluido, fuera desangrado. Y reconociera que solo por la gracia y la misericordia de Dios. Porque si Pedro hubiera mantenido su fortaleza y su integridad en ese momento quizás se hubiera hecho todavía peor en su impulsividad y en su orgullo entonces el Señor necesitaba desangrarlo yo les digo hermanos Dios nunca usa a un hombre o una mujer grandemente hasta que no lo descalifica hasta que ese hombre esa mujer sabe que solo por la gracia del Señor puede ser usada eso es algo increíble pero yo les aseguro que esa es una realidad de los misterios de Dios para con nosotros para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, dice el salmista. Contra ti, contra ti solo es pecado. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Qué misterio que Dios a veces permite que nosotros seamos humillados y que lleguemos al fondo de nuestra humanidad para que sea claro a los ángeles y a los demonios que Dios es justo, fiel y que solo Él merece la gloria y la honra. Nadie puede ser usado por Dios hasta que no esté dispuesto a darle toda la gloria y toda la honra al Señor si Dios te va a usar grandemente Él se va a asegurar que tú seas un reo de su gracia y que tú nunca creas que es porque tú te lo ganaste porque Dios tiene una controversia con el hombre por su orgullo, por su forma de ser eh, Dios no juega con eso entonces eh, Dios está trabajando con Jacob Jacob es su siervo Él tiene que tratarlo como según su rango pero también tiene que formarlo y fortalecerlo y esa lucha con el ángel es la forma en que Dios está bregando con Jacob esa lucha con el ángel es una confrontación con todo lo que Jacob tiene dentro de él lo bueno y lo malo el hombre con gran apetito por Dios que aprecia las cosas espirituales pero que también las busca en maneras ilegítimas el hombre que no tiene una total integridad y necesita ser llevado al punto de reconocer lo que es. El hombre que pelea por lo que quiere y si tiene con uñas y dientes tiene que hacer lo que sea pero consigue las cosas como sea. Pero que también es un hombre que porque Dios usa gente así. A veces si Dios nos va a usar necesita que seamos fuertes, que seamos emprendedores, que seamos eh, dinámicos y, y agresivos en la vida. Dios no usa un mequetrefe por allí, que ah, ay bendito, todo está bien, si se da, se da. No, Dios, Dios le encanta a la gente agónica, luchadora. Pero muchas veces, de nuevo, la dotación tiene su sombra. El carácter emprendedor muchas veces tiene su lado negativo. Que somos, somos, somos insistentes y, y a veces Dios nos dice, no, espera, pero no, nosotros nos lanzamos como un caballo de bocado y buscamos las cosas, somos impulsivos, somos peleones, somos críticos, nos airamos fácilmente, guardamos rencor, eh, nos descorazonamos pronto. Esta misma mañana hablaba con una persona así, que cuando, después del sermón se acercó a mí. Esta persona tiene mucho, mucho don, mucho talento, muchas cosas, pero hay un lado inmediatamente que se hizo 
claro, hay una impulsividad, hay una superficialidad, hay una fragilidad que aguanta. Y Dios va a tener que tomar a esa persona y decirle, ven, siéntate acá y desangrarla un rato. Sacarle sangre, porque tiene demasiada sangre, para que pueda entonces caminar pausadamente. Y Dios pueda llevarla donde tiene que llevarla, porque si esa persona así con todos sus defectos es puesta en una posición de autoridad, va a ser un tollo, como decimos los dominicanos, va a ser un desastre. Donde quiera va a dejar cuerpos rodando. Y Dios tiene que a veces desangrarnos para que podamos ser ese siervo sufriente, esa persona mansa y humilde, que Dios pueda habitar y que actúe no con su propia fuerza, sino con la fuerza de Dios dentro de ella. A veces Dios tiene que ahuecarnos y vaciar la vasija para entonces poner su unción. Porque si no, lo que está obrando es la vasija carnal, humana. Y con eso el diablo se da una, un, un banquete. Y yo creo que esa lucha del ángel, eh, toda la noche estuvieron peleando. ¿Usted cree que eso era necesario? Ese ángel tenía todo el poder que él quería. Con un toquecito simplemente le desencajó la cadera y lo puso ya cojo por el resto de su vida. Ese ángel hubiera podido destruir a Jacob en el primer instante. Mire la, la pintura, por eso me gusta, porque esta pintura, estas pinturas del ángel luchando con Jacob o viceversa han sido pintados por los artistas a través de los siglos. Esa en particular es de un pintor que se llama Gustave Doré del siglo XIX. Y lo que me gusta de esa pintura es que mire ese ángel. El ángel está seguro de sí mismo. Ese ángel no está sudando en absoluto. En realidad Jacob es como un niñito de tres años que tiene una perreta y el ángel lo está aguantando por los brazos diciéndole tranquilízate, no te voy a soltar hasta que tú... No es Jacob quien suelte que no suelta al ángel, es el ángel que no va a soltar a Jacob hasta que no sea vencido. Porque a veces Dios nos vence para darnos la victoria. A veces Dios nos humilla para levantarnos. A veces Dios nos hiere para darnos más fuerza. A veces Dios nos rebaja para levantarnos. A veces Dios nos crucifica para que tengamos una resurrección y entremos en toda bendición y en toda autoridad. Y muchas veces antes de Dios bendecirnos nos abofetea. Levemente, pero nos abofetea. ¿Sabe que en la Edad Media cuando un hombre iba a ser eh, declarado como un caballero de la reina? Cuando venía a ser eh, consagrado como caballero, como un knight, eh, el rey o la reina cogía un guante y le daba unas bofetadas simbólicas en la cara. Queriendo decir, hey, recuerda que tú, yo soy quien manda aquí. Yo tengo derecho a humillarte si quiero, pero te voy a hacer un caballero de mi corte. Y, y Dios muchas veces antes de bendecirnos nos crucifica. Yo les quiero decir que yo he sido crucificado varias veces en mi vida. Yo he experimentado crucifixiones. Ya lo tengo como un, eh, como un uh, principio funcionador en mi vida que Dios antes de una promoción de levantarme siempre me rebaja, siempre me humilla, siempre me descalifica, siempre me mete en la noche oscura del alma, siempre me mete al desierto y siempre me obliga a reconocer que solo por su gracia, su bondad y su misericordia Ayer yo estaba dando una clase eh, con una iglesia um, aquí de Boston y me decía, pastor, eh, y voy a esto no, no, es, no estoy alardeando en nada, les aseguro, porque le voy a decir lo que yo les contesté. Alguien me dijo, ¿cómo usted, cómo, usted, um, ¿cómo usted se mantiene humilde? ¿Cómo usted lucha con la tendencia al orgullo? Yo le dije, bien fácil, yo sé quién soy. 
eh, yo no me engaño a mí mismo de lo que soy Dios me ha confrontado conmigo mismo y cuando uno se confronta consigo mismo y uno sabe lo que es ¿qué orgullo puede haber hermanos? y um, así es con todos nosotros Dios um, nos va a confrontar en la vida pero su confrontación es una confrontación amorosa después de esa lucha en la cual el vencido termina venciendo y el vencedor termina vencido Jacob tiene otro nombre, otra identidad, otro destino Ha entrado plenamente en su llamado como patriarca de Israel Y ahora queda libre para su próxima etapa de vida Y cuando arregla cuentas con su hermano Al final de la jornada, otra vez él, él um, se une a su familia Va camino a donde está Esaú pensando que Esaú le va a cortar la cabeza, pero no, Esaú ya, Esaú ahora trata a Jacob como el patriarca de la familia. Jacob le dice, no te preocupes, ¿por qué tú me mandas a toda esta gente con todos estos regalos? Eso no es necesario. Y hasta quiere rechazarlo y Jacob le dice, no, por favor, recíbelo. Jacob termina honrado. Porque cuando uno se somete a la disciplina de Dios, hermanos. Dios entonces nos bendice, está libre para bendecirnos. Cuando uno arregla su vida con el Señor, entonces Dios puede entrarnos en el nivel en que Él quiere verdaderamente entrarnos. Entonces Jacob se reconcilia con su hermano, es bendecido, puede reunirse a su familia, de sus padres, puede ser Jacob. El, el Israel el, el, el hijo de Dios el profeta el sacerdote el hombre a través del cual va a correr la bendición de Dios hasta hoy en esta humanidad increíblemente grande porque Dios le dijo eso cuando él huía de, de Saúl le dijo yo te voy a bendecir y tu familia va a ser inmensa porque aún mientras lo metía en la disciplina ya estaba bendiciéndolo y preparándole la bendición que habría de venir ese es el Dios en el cual yo he creído y el cual tú debes creer y al cual tú debes servir también. Hoy cuando uno ve a Jacob en el lecho de muerte, décadas después, después de varias crucifixiones también, que Jacob está ya listo para reunirse con su Creador. ¿Qué dignidad tiene Jacob cuando bendice a sus hijos? Y a cada uno les da una bendición o un señalamiento o lo que sea, pero ese Jacob no, no hubiera jamás podido hacer eso con esa dignidad si no hubiera pasado por esa trayectoria y así Dios te ha llamado a tu vida para algo mis hermanos ahora les veo aquí les enfoco yo no puedo entrar en el misterio de Dios en sus vidas ese es un lugar sagrado donde solamente ustedes y Dios Dios está haciendo cosas no está disciplinando porque no creo que eso es. pero hay algo que Dios está haciendo porque Dios siempre está haciendo algo en nosotros Dios siempre está bregando con nosotros, está tratando en alguna manera, en pérdidas, en luchas, en dolores. Y a veces no podremos eh, responder a, a esas preguntas que van a salir en esta, este, este lado de la vida. Pero nuestro plan es decir, Señor, yo no puedo entender todo lo que tú haces, pero yo sé que lo que tú haces es bueno, es intencional, es misericordioso y tú me vas a bendecir en alguna forma. Yo creo eso y me voy a aguantar hasta que yo vea tu bendición. Hasta que yo vea tu restauración 
Dios es honrado cuando sus hijos le besan la mano que los ha bofeteado y el diablo es derrotado porque él dice hey ellos te sirven porque tú les das bendiciones porque tú les haces la vida fácil pero Dios dice no, no, no mis hijos me, me sirven porque yo soy el que soy me sirven porque me aman me sirven porque ellos saben que yo soy bueno aunque no me puedan comprender pero yo soy bueno lo que Dios hace por definición es bueno en tu vida Dios no te ha llamado para maldecirte Dios te ha llamado para bendecirte Dios no te ha llamado para avergonzarte Dios te ha llamado para honrarte Dios te ha llamado para levantarte Dios te ha llamado para que al final de tu vida tú lo honres con tu mero caminar en la tierra Dios te ha disciplinado ha tratado contigo para que cuando otros te vean vean un ángel, no un hombre arrastrándose por el suelo o una mujer ese es el misterio de Dios todos somos Jacob yo soy Jacob y uh, yo le doy gracias a, a mi padre porque es un Dios tan sublime tan misterioso que nos toma en serio y trata conmigo, contigo en una manera bella sublime, importante y yo deseo que tú esta tarde recibas el llamado de Dios a tu vida y te adecues a lo que Él está haciendo en ti sea como sea bajemos nuestras cabezas un momento ya me despido y nos despido a todos nosotros toma un momento el ángel está delante de ti ahora mismo y hazte de cuenta de que tú estás en, alguna, en una lucha amorosa con el ángel un forcejeo allí eh, no violento pero sí eh, extenuante y pregúntate ¿qué cosa tengo yo que entregarle al ángel? ¿y qué cosas me, me van a hacer cojear un poco el resto de mi vida? porque Dios cuando nos toca también nos hace cojear un poco pero imagínense poder decir yo vi al ángel cara a cara yo, yo cojearía personalmente por el privilegio de ver a Dios ver su rostro Entrégale al ángel lo que sea, lo que tú tienes en tu vida. Hay una herida, entrégasela. Hay una pérdida, entrégasela. Hay una ofensa no resuelta, entrégasela y, y re, eh, decide que en algún momento tú vas a hacer lo que tienes que hacer con ella. Hay algo que tiene que ser arreglado en tu vida. Hay una, un, algo que tú tienes que perdonar, algo que tienes que soltar. Entrégaselo al Señor. Te va a doler un poquito, pero después la bendición va a ser tan grande que vale la pena. Dale al Señor todo lo que tú tengas que darle ahora mismo. Yo estoy contigo allí haciéndolo yo. Dios sabe. Vamos a entregarle al Señor. Vamos a ser limpios. Vamos a ser libres. Vamos a ser sueltos de, de lo que le debemos a alguien o a algo. Y vamos a caminar. Y, y si alguien quiere hacer el pacto más poderoso de todos que es con Cristo Jesús y le debe a Dios una, decirle Señor yo te recibo como mi Padre, mi Salvador mi Señor si no lo has hecho antes si quieres hacerlo ahora también levanta tu mano o haz un reconocimiento de alguna manera de que tú estás invitando a Jesús a entrar a tu vida si tú no lo has hecho antes te invito ahora no salgas de aquí sin arreglar la cuenta mayor de todas que es nuestro pecado que solo Cristo puede tomar y entrega corazón a Jesús, tu vida a Jesús 
hazlo y yo voy a dejar que tú lo hagas como tú quieras privadamente te pongas de pie levantes la mano lo hagas Dios sabe lo único que te pido es que vivas a la luz de esa confesión y que en algún momento la hagas pública y que otros puedan saber que tú eres un seguidor de Jesucristo y que no dependes de ti mismo sino de Dios pero confiesa al Señor esta tarde como tu Dios como tu Señor y Salvador el que perdona tus pecados el que sana tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida entrégale al Señor lo que le debes no hay vergüenza en ello Padre yo bendigo a mis hermanos y te pido que tu gracia sea con ellos en esta tarde no nos permitas subestimar la importancia de caminar rectamente delante de ti te entrego lo que tengo te entrego todo lo que soy ayúdanos a caminar con integridad delante de ti Señor y nuestros hermanos sánanos sana nuestros corazones sana nuestras almas yo bendigo a este pueblo Señor que te ama familias, individuos y te doy gracias por lo que tú estás haciendo en esta congregación llévanos al lugar más íntimo de tu presencia Señor un encuentro contigo en la noche un encuentro con el ángel y haznos cada vez más y más como Cristo gracias Señor, gracias Dios te adoramos, te bendecimos hermano les bendigo que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y que podamos entrar al nuevo nivel que Dios quiere para nosotros